0: Man kann mit vielen Argumenten und in Diskussionen mit Lehrerinnen und Lehrern erhält man immer die Rückmeldung, ja, das Thema ist total wichtig, insbesondere wenn man sie mal darauf stößt, dass das ein großes Problem in Schule ja die Beschwerde über Copy and Paste ist, aber meistens eher so, dass sich Lehrer darüber beschweren, dass Schülerinnen und Schüler das machen. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
1: In der Podcast-Reihe Zugehört haben wir beim OER-Camp ein Format ausprobiert, das wir heute fortsetzen. Es heißt Zugehört Live und ähm, es hat nicht die Eigenschaft, dass es live übertragen wird, sondern dass live Zuschauer dabei sind und es nicht erst später hören, wenn wir fertig sind. Das heißt, wir sitzen hier in Hamburg heute. Heute ist der 23. Juni 2017. Wir haben das OER-Camp Hamburg und zwei Gastgeber hier sitzen, die ein OER-Projekt Koordinieren. Ihr könnt es gleich genauer mal ausdifferenzieren, wie das Wort heißt, was ihr beruflich macht. Das Sünnlöhe heißt und im Podcast bittet man unhöflicherweise als Gastgeber die Menschen, die da sind, sich selbst vorzustellen und hat man eine Idee, wer das eigentlich ist, die gleich mit der Stimme verbunden ist. Christina, magst du anfangen?
0: Ja, ich bin Christina Schwalbe. Ich bin ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Medienzentrum in der Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg und da in dem Bereich Digitalisierung von Lehren und Lernen, im Prinzip verantwortlich für diesen Bereich, ähm, mit dem Fokus Lehrerbildung. Ähm, und ich bin mit beteiligt an dem Projekt SynLöR was wir hier gleich vorstellen werden. Synergien von Lehren und Lernen durch OER oder mit … Für, für und Lehren. Und lernen, <lacht> und lernen mit OER.
1: Was, was war zuerst da, die Abkürzung oder die <lacht> Namen?
2: Ich glaube, also erst ich würde, die Abkürzung. Und dann
1: hat man sich überlegt, was heißen das heißt. Genau. Also
0: tatsächlich war ich an der Namensfindung nicht beteiligt. Ich bin. auch nicht, muss ich einwerfen. Äh, ja, und äh, bin da verantwortlich ähm, oder, oder mache das hauptsächlich, den ganzen Bereich äh, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen konzipieren und äh, zwar auch wieder mit dem Fokus Lehrerbildung, Schule und auch Hochschule.
2: Mhm.
0: So, ich glaube, der Rest wird nachher klar.
2: Jo. Und ich bin ähm, die zweite Stimme im Podcast, die dritte Stimme im Podcast, Entschuldigung, ähm, Tobias Steiner mein Name. Ähm, ich bin eben Gesamtkoordinator ähm, des Projekts, letztendlich versuche ich die ganzen Kontakte von außen und innen zu bündeln, zu, ähm, zueinander zu bringen. Ähm, wir haben eben sehr viele ähm, Player, die tatsächlich mitspielen in diesem Projekt oder die angesprochen werden in diesem Projekt und da bin ich letztendlich die Schnittstelle nach außen und nach innen.
1: Dann gucken wir doch mal an die verschiedenen Player im Projekt und die verschiedenen Aktivitäten, die ihr macht. Das ist ja jetzt schon alles mal kurz angesprochen worden. Jetzt machen wir sozusagen Tiefenbohrungen. Ähm, Schule und Hochschule. Inwiefern macht ihr das äh, flächendeckend? Wie viele Lehrer und Hochschullehrende erreicht ihr? Hat das irgendwas miteinander zu tun oder sind das einfach zwei Bausteine? Wie geht das?
0: Äh, also, ich, es sind tatsächlich zwei Bauch, Bauch, nicht <lacht> Bausteine, nicht äh, Bausteine, Entschuldigung, sondern Bausteine, was auch tatsächlich inhaltlich begründet ist, weil ähm, OER an Hochschulen ein ganz andere Verwendungszweck hat, ein ganz anderes Thema eigentlich ist, als es das an Schulen ist. Also an Hochschulen ist es, würde ich sagen, verwoben mit Open Access. Das sind ganz andere ähm, Wege, die Lehrende nutzen, wie sie an Lehr- und Lernmaterialien kommen, was sie nutzen. Das ist eigentlich immer in einem wissenschaftlichen Kontext. Das ist meistens in Lehrveranstaltungen auch gebunden an eigene Forschungs- ähm, Bereiche der Lehrenden, in Schulen ist es viel stärker gebunden an Bildungspläne, Rahmenlehrpläne, es werden tatsächlich Arbeitsmaterialien benötigt. Es wird viel stärker was Konkretes, wo die Inhalte außenrum vorgegeben sind, benötigt und viel stärker strukturiert. Und ja, hm. wolltest du Zwischenfragen?
1: Nee, nur wenn du zu lange Pause machst.
0: Ach so. Und wir versuchen das, ähm, also es gibt Teile, die sich überschneiden. Also, wir haben relativ viel inhaltlich, was sich überhaupt mal mit Sensibilisierung zu Urheberrechtsfragen und Creative Commons Lizenzen befasst. Das ist natürlich was, was sowohl für Hochschulen als auch für Schulen relativ ähnlich ist, außer dass sich vielleicht die Schranken im Urheberrecht bei Schule und Hochschule oder in, in der Wissenschaft äh, unterscheiden aber die Creative Commons Lizenzen sind natürlich vergleichbar. Die Argumentation, warum OER oder warum die Verwendung von CC-Lizenzen wichtig ist, die ist unterschiedlich. Ähm, die Breitenwirkung an den Schulen versuchen wir tatsächlich, ähm, die so zu erreichen. Wir haben eine Kooperation jetzt mit dem Landesinstitut für Schulentwicklung und Lehrerbildung. Und äh, das, was eigentlich Informationsveranstaltungen sein sollen, um das an die Schulen zu bringen, haben wir aufgebaut als Fortbildungen, die am LI von den Lehrern gebucht werden können, die von den Lehrern auch äh, dann, die den Lehrern angerechnet werden. Das, das läuft über deren gesamtes Buchungssystem, das ist im normalen Programm mit drin. Und so aufgebaut, dass wir versuchen, die äh, an den Lehreralltag von den Titeln auch anzudocken. Also mit dem Beispiel, ein Titel ist Copy and Paste, darf ich das? Einführung in Urheberrecht und Creative Commons. Also zu gucken, wo sind eigentlich die Punkte, wo man Lehrer angreifen kann, um sie überhaupt für das Thema zu sensibilisieren, um sie dahin zu bringen, dass sie in so eine Fortbildung gehen und dann über diese Thematik auch das Thema OER mit reinzubringen
1: dieses berühmte Sensibilisieren fürs ja. Thema, was heißt denn das konkret?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Das äh, versuchen wir tatsächlich, ähm, also haben wir uns eben auch intensiv damit beschäftigt, ähm, versuchen das auf mehreren Ebenen. Ähm, unter anderem erstmal tatsächlich irgendwie auf dieses Thema aufmerksam machen. Das heißt, ähm, das Wort OER oder eben den komplexen Sachverhalt, offene Bildungsmaterialien irgendwie mal in die Lebenswelt der ähm, Angesprochenen hineinzutragen. Das funktioniert ähm, ähm, im ersten Schritt tatsächlich hier über das Fachmagazin Synergie, das hier auf der Tagung, auf dem OER-Camp auch verteilt wird. Ähm, Für Leute, die später hören, gäbe es das eventuell auch digital? Selbstverständlich. Cool. Dann werden <lacht> wir einen Link setzen. <lacht> genau. Und zeitgleich dazu haben wir ähm, auch ein äh, Praxishefte-Synergie-Praxis-OER ähm, eben herausgegeben, das unter CC0, veröffentlicht ist. Das heißt, das kann man gerne auch weiterentwickeln, weil wir natürlich auch nicht den Stein der Weisen äh, so herausgeben, sondern das erstmal ein erster Schritt ist, der sich hoffentlich iterativ weiterentwickelt. Ähm, eben da wirklich ähm, der Punkt erstmal OER irgendwie thematisieren und zu sagen, hier guckt euch das doch mal an, kennt ihr da Anknüpfungspunkte vielleicht für eure Lebenswelt? Ähm, und das tatsächlich ähm, gemünzt äh, in Richtung Hochschule und Schule. Ähm, also der Praxisteil spezifiziert schon auch auf eben die Verwendung von Lehrerinnen und Lehrern. Das in Synergie selbst, das eben eine sehr breite, ein sehr breites Spektrum an Personen abdecken will, ähm, eben gar nicht so, also einerseits die Wissenschaftlichkeit hochhalten will, andererseits aber eben auch die Sichtbarkeit erhöhen will, auch für die breitere ähm, Nutzerschaft. Ähm, darüber hinaus dann eben diese erstworkshops, die wir tatsächlich zentral am LI anbieten. Das wäre der zweite Schritt, wo man äh, als Lehrer auch schon mal in Kontakt kommen kann damit, als Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, darauf anknüpfen, das war uns auch sehr wichtig, speziell Christina, zu sagen, ähm, eben nicht nur die zentralen Infoworkshops, die wir im LI anbieten, sondern auch auf die Anfragen von Schulen äh, einz einzugehen und anzubieten, äh, praxisorientierte Workshops in den Schulen an den Bedarfen der Schulen ähm, ausgerichtet ähm, anzubieten. Mhm. Das heißt wirklich dann pro Schule zu gucken, wie sieht es denn bei euch aus eigentlich? Wo können wir da vielleicht äh, Informationen beisteuern? Ähm, genau.
1: Also Lehrerfortbildung am LI, also für nicht Hamburger muss man ja immer sagen, LI ist das Landesinstitut hier für Lehrerbildung. Christina kann auch den vollständigen für Namen Schule, im Gegensatz ja. zu mir. Ähm, <lacht> und ähm, äh, in den Schulen, also klassische Formate. Mhm. Ähm, jetzt mal die entscheidende Frage, wo steht ihr? Also gibt es die
0: schon? Ja, also es gibt sie schon. Äh, am LI sind auch schon tatsächlich zwei Workshops gelaufen und wir waren bei der Schulleiterkonferenz und haben das Ganze vorgestellt. Ähm, es gibt sie natürlich auch jetzt nicht, als wir haben das Konzept einmal entwickelt und es ist fix und fertig, sondern wir haben es eher so gemacht, dass wir mit unserer Idee und, und dem Konzept, so wie wir es das erste Mal machen, reingehen und jetzt gerade gucken und dann auch mit den Lehrern nochmal sprechen was braucht ihr denn eigentlich, ist das für euch hilfreich, passt das zu eurer Lebensrealität in der Schule eigentlich oder tut es das nicht und gucken jetzt, wo wir nochmal irgendwie Sachen verändern müssen. Inhalte verändern, Reihenfolgen verändern, Ansprache verändern. Und, ähm, Wart ihr bei den beiden dabei, die es jetzt schon gab? Nee, tatsächlich war ich ähm, mit dem Gesamtding bei der Schulleiterkonferenz und wir haben äh, drei Tutorinnen und Tutoren, die dann äh, an, am LI diese Workshops machen, mit denen wir das aber natürlich, also wir setzen die nicht hin und sagen, macht mal, sondern wir haben zusammen die Materialien vorbereitet, wir haben jetzt die Rückmeldung eingesammelt und überarbeiten jetzt alles nochmal so, aber wir waren tatsächlich beide und nicht dabei.
1: Was waren so die super Rückmeldungen? Also super im Sinne von extrem toll oder extrem was fehlt?
0: Ähm, also ich kann jetzt erstmal die Rückmeldung, die ich von den Schulleitern mitbekommen hatte, die gesagt haben, oh ja, das Thema ist total relevant und ähm, wir sind sowieso gerade, eine Schule meinte, wir sind sowieso gerade dabei, wir haben eine neue Lernplattform und überlegen jetzt, was wir da eigentlich an Materialien reintun können und äh, überlegen, wie wir uns unseren Materialstamm jetzt auch digital aufbauen. Wäre ja schlau, wenn wir das äh, von vornherein gleich mit berücksichtigen. Die wollen dann eigentlich auch noch für sich eine eigene Schulung, dass das ganze Kollegium mal sich mit CC-Lizenzen und überhaupt Urheberrechtsfragen ähm, beschäftigt. Äh, aber? Und, na ja, dann, ja das, aber, das Aber ist tatsächlich, worauf man immer wieder stößt. Ähm, man kann mit vielen Argumenten und in Diskussionen mit Lehrerinnen und Lehrern erhält man immer die Rückmeldung, ja, das Thema ist total wichtig, insbesondere wenn man sie mal darauf stößt, dass, dass ein großes Problem in Schule ja die Beschwerde über Copy and Paste ist, aber meistens eher so, dass sich Lehrer darüber beschweren, dass Schülerinnen und Schüler das machen und wenn man ihnen den Spiegel vorhält und dann sagt, ja und was macht ihr mit euren Arbeitsblättern, wo habt ihr die Inhalte dazu her, wo sind die Quellen, wisst ihr, ob das eigentlich, äh, habt ihr das angegeben, wo das her ist, habt ihr geprüft, ob ihr die Rechte dafür habt, ähm, dann setzt immer so ein bisschen der Aha-Effekt ein und alle denken, ach ja stimmt, es ist ja gar nicht nur ein Thema, was die Schüler betrifft, das betrifft ja auch uns und darüber kann man dann argumentieren mit der Vorbild Vorbildfunktion, die Lehrerinnen und Lehrer haben. Und jetzt kommt das aber, dann kommt nämlich tatsächlich die Realität dazwischen und die Realität in, bei Lehrerinnen und Lehrern ist die extrem große Arbeitsbelastung. Also selbst wenn sie wissen, aha, es ist ein wichtiges Thema und natürlich müsste ich ähm, erstmal prüfen, ob ich für alles eigentlich die Rechte habe und ich müsste Materialien suchen, die unter CC-Lizenzen stehen, ähm, im Alltag hat man dann aber doch nicht die Zeit und denkt, ja, mache ich noch irgendwann. Jetzt, wenn ich es kopiere und austeile, merkt es ja sowieso, niemand, wo es herkommt. Das verlässt den Klassenraum ja nicht.
1: Ja, also es so. ist der Klassiker, es ist wichtig, aber nicht dringend.
0: Richtig, ja, na, als dringend würden sie es sowieso, also als dringend betrachten sie es eigentlich schon.
1: Aber dringender ist, dass ich das für Montagmorgen um
0: acht fertig kriege, das Material. Ja. Oder so. Also sie sehen schon alle, die, die Relevanz und die Dringlichkeit sehen sie im Prinzip, aber nicht. Ähm, es passt halt nicht rein, weil es gibt einfach andere Sachen, die genauso dringend oder noch dringender sind. Also es konkurriert einfach mit Themen wie ja. Inklusion, Heterogenität, äh, Mehrsprachigkeit, Gewalt, Schulreform. Also es sind einfach viele Baustellen, die äh, im, im Lehrer- und Schulalltag irgendwie … Dringender sind. Ja.
1: Ich glaube, also die tun ja nicht so, sondern ja. die sind ja wirklich ja, genau. also dringender, wenn du … Montagmorgen um 8 die Wahl hast, ob du weiß nicht, kein Material hast oder frei lizenziertes Material. Richtig. Oder andere Fragen? Ja. Genau. Ähm, Fortbildung für Lehrer. Ähm, Hochschule machen wir gleich noch. Materialien habt ihr schon angesprochen. Ihr habt dieses, ähm, wie heißt das, Synergiepraxis mhm. gemacht, was wir natürlich auch verlinken werden. CCSEO ist natürlich extrem einladend zum Weiternutzen. Und ähm, für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, kann man auch sagen, es ähm, ist auch. Sehr schön, also wenn man sich auch nur die OER-Grafiken rausnimmt, auch schon schön. Sie schören vielleicht. Oh. <lacht> ja, für die Leute, die ja. im Raum sitzen und es noch nicht Geil, gesehen haben, es gibt unten die auf Reine Papier rein. ganz viel und Tobias kann es auch hochhalten. Das ist jetzt genau. für die Leute, die den Podcast hören, mittelergiebig, aber <lacht> für die Leute, die im Raum sitzen, das findet man unten auch auf Papier, habe ich gesehen ganz oft. Wie viel genau. habt ihr gedruckt?
2: Ähm, hm, gute Frage, doch, äh, mittlerweile der Stand 15.000. Schon ordentlich, oder? Genau. Aber eben auch mit dem Anspruch, tatsächlich hier Hamburg damit äh, zu beliefern, eben in der Metropolregion Hamburg das zu verteilen. Ähm, ich habe auch schon erste Rückmeldungen tatsächlich aus Schulen, ähm, die schreiben, super toll, schickt uns mal 100 Stück bitte fürs Kollegium. Mhm. Ähm, machen wir dann auch. <lacht> mhm. genau Okay, das sind äh,
1: Veranstaltungen, Materialien für Lehrer. Was macht ihr an den Hochschulen?
2: An den Hochschulen werden wir auch, also da sind wir noch nicht so weit, dass wir schon an der Durchführung sind, aber da wollen wir auch Informationsveranstaltungen durchführen und dem größeren Thema der Offenheit oder der Kultur des Offenen geschuldet ähm, eine, ähm, ja keine Ringvorlesung, sondern eigentlich eine Veranstaltungsreihe ähm, ab wahrscheinlich Anfang 2018 äh, ins Leben rufen. Wo sich mit dem großen Komplex der Offenheit tatsächlich in der Gesellschaft, an, an Schulen, an Hochschulen, weil uns das letztendlich ja alle betrifft, ähm, man sich auseinandersetzen kann. Und das wollen wir da eben, wollen wir facettenreich ähm, aus verschiedensten Bereichen auch äh, Beitragende einladen. Du hast Und gerade den
1: Satz gesagt, die, die diese verschiedenen Aspekte gesellschaftlich von, von Offenheit betreffen äh, uns letztlich alle. Mhm. Wie viel von äh, 100 Kollegen würden dir da sofort zustimmen in der Hochschule, wenn ihr zufällig hm. in der Mensa die auswählen würdet? Also, dahinter ist natürlich mhm. die Frage: also wie, wie, wie kriegt ihr die Leute, die nicht ohnehin schon interessiert genau, sind? Genau, genau. Das, ja. das haben
0: wir tatsächlich auch ähm, überlegt, wie man das schafft. Und das richtet sich natürlich an, an Hochschulen, aber auch an Leute, die äh, so von außen aus gesellschaftlichem Interesse in solche Ringvorlesungen gehen. Ähm, und versuchen das Thema, also man muss den Titel einfach so geschickt wählen, erstens den Titel, zweitens natürlich kriegst du die Leute darüber, dass du Menschen mit Rang und Namen einlädst, die alleine deswegen schon ziehen, weil die Leute sagen, oh wir versuchen äh, Dirk Becker zu bekommen, renommierten Soziologen, der füllt den Raum, egal wie, wie die Ringvorlesung lautet,
2: hat aber auch interessante Themen. Also Hat nur und Namen selbst ist ja auch so eine ja. Sache. Das Absolut muss man bekommt. auch sagen. Das ist äh, schon nee, gleich ein Kalender schon.
1: Wir also, nee, sagen da also. Bescheid. Ich, ich, ich glaube, Dick Becker wird wahrscheinlich nicht zu den Hörern unseres Podcasts.
0: Vermutlich nicht, nein. Ja. Ähm, ist aber zu empfehlen. Also, ja. Ihm wäre das zu empfehlen, ja. <lacht> äh, und der Name, also es wird nicht, es wird auf keinen Fall OER oder irgendwas ähnliches in ja. dem Titel dieser Ringvorlesung auftauchen, sondern jetzt äh, irgendwie in so eine Richtung, dass es in Richtung Open Culture geht, dass man, also was mal eine erfolgreiche Ringvorlesung war, war die mediatisierte Gesellschaft, also dass man tatsächlich versucht mhm. über, über Begriffe, die auch in den Medien, von denen man merkt, das hat Relevanz. Also was ist eigentlich digitale Souveränität, wie ist das mit den Machtstrukturen, wie ist das, wie sind wirtschaftliche Faktoren in Bezug auf Offenheit, also da einfach mal gucken, wo sind eigentlich tatsächlich die Diskussionen, die die Leute so führen, was führt zur Resonanz in der Gesellschaft, äh, um da interessante Schwerpunkte zu setzen, um die Leute zu ziehen. Und dann geht es ja auch gar nicht unbedingt darum, dass jeder am Ende aus dieser Ringvorlesung rausgeht und sagt, ich weiß, was OER ist, sondern sich vielleicht einfach auch mal damit auseinandergesetzt hat, dass es andere... Äh, andere Vorstellungen davon gibt, wie man äh, in einer digitalen Gesellschaft leben kann, wie man, also alleine schon irgendwie mal gegenüberzustellen, was ist eigentlich Open Source oder überhaupt das zu erklären, was sind die Gedanken hinter Open Source, Open Knowledge, wie steht das eigentlich ähm, anderen marktwirtschaftlichen Interessen gegenüber, wie sind die Verknüpfungen, also einfach mal da so ein paar Gedanken anzuregen, darum geht es ja eigentlich auch, also es geht ja gar nicht nur darum, offene Lehr- und Lernmaterialien irgendwie mhm. zu produzieren.
1: Macht ihr noch was für Hochschul-Zielgruppe? Äh, ja,
0: also tatsächlich, ähm, dass wir noch gar nichts anbieten in diesem Kontext, Gut, äh, ist nicht, nur ja. so halb richtig, weil wir ähm, das nur in dem Projektkontext ist es jetzt nicht unbedingt was ganz Neues, was wir im Medienzentrum schon, also ich weiß nicht, seit wie vielen auch wirklich lange machen, sind Workshops anzubieten, die kostenlos sind für Studierende und Mitarbeiter der Fakultät, die rund um das Thema Medien und Bildung sich drehen und äh, wir versuchen sie eben nicht ausschließlich technisch auszurichten und da haben wir genau diesen Copy-and-Paste-Darf-Ich das Workshop schon länger auch mit drin und ähm, haben auch da ein, äh, wie finde ich, äh, frei verwendbare Arbeitsblätter, OER in der Praxis ähm, einsetzen, also haben da schon Workshops, die sich explizit an Lehramtsstudierende gerichtet durchgeführt. Die laufen, die laufen auch jetzt im Rahmen von Sündler. Und ähm, was wir dann noch versuchen ist, dass, das ist jetzt Hochschule, aber trotzdem Lehrerbildung. Aha. Äh, die andere Zielgruppe sind dann ähm, Veranstaltungen, die sich explizit an Hochschullehrende richten. Und da muss man auch wieder gucken: Leute kommen nur dann, wenn sie irgendwie einen ein Anlass aus ihrer praktischen Arbeit heraussehen. Nur dann gehen sie in einen Workshop. Und äh, da braucht man noch, also da fehlt noch so genau der richtige Anker, dass wir sagen, okay, damit ziehen wir tatsächlich die Leute ran. Das schafft man dann eher im persönlichen Gespräch, dass man irgendwie sagt, okay, wir versuchen jetzt mal deine Vorlesung einmal irgendwie öffentlich zu stellen und ähm, dazu gehören folgende Themen und darüber dann auch die Notwendigkeit zur Qualifizierung zu Creative Commons Lizenzen oder ja. sowas überhaupt hervorzurufen. Und da wird es dann auch ähnliche Workshops geben, die praxisorientiert sind und vielleicht so ein bisschen übergreifende Infoveranstaltungen, wobei da noch, da, da ist die Konzeptionsphase noch am Laufen. Will. Mhm.
2: Aber da, wenn ich da anschließen darf noch, ähm, einerseits sind die ähm, Workshop-Materialien, die wir jetzt schon äh, in, äh, zur Verfügung haben, auch auf unserem Projektblog www.sündler-blogsunihamburg.de ähm, ähm, abrufbar, weil sie eben selbst auch frei konzipiert sind, eben ähm, als Gitbook-Materialien, als H5P-Materialien, ähm, die man dort abrufen kann. das denn nochmal das, was du gerade gesagt hast in Zeitlupe? Für
1: Podcast-Hörer, die nicht ähm, die Buchstaben sofort mitgeschrieben haben. Ach so,
2: das sind ähm, einerseits Gitbook-Elemente, quasi die wir erstellt haben, andererseits ähm, das ja, re mittlerweile relativ populäre Tool H5P oder H5P international, ähm, das quasi als Framework da gedient, mit dem man... Ähm, auf der Basis von WordPress oder anderen ähm, Autoren-Systemen ähm, eben diese, äh, diese Inhalte erstellen kann. Äh, die finden sich auch eben in diesem WordPress-Blog. Ähm, und was ich noch, äh, wo, wo ich anknüpfen wollte tatsächlich, ist eben ähm, der Kontakt zu den Leuten, die wir dann äh, oder zu den Menschen, die, die wir herstellen, wollen wir tatsächlich dann auch äh, auf einer praktischen Ebene mitnehmen, weil wir momentan ähm, eben auch nicht au allein aus dem Projekt Sünde, aber tatsächlich auch hauptsächlich daraus motiviert, ähm, momentan versuchen, ein Open Lab aufzubauen oder in den, in den ersten in der ersten Phase der, des Aufbaus eines Open Labs stecken, in dem tatsächlich äh, das Ganze auch als offene Werkstatt funktionieren soll, ähm, sodass Lehrende, ähm, Lehramtsstudierende, aber auch Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich, die wir ähm, eben in den Schulworkshops ansprechen, ähm, nochmal eben äh, zusammenkommen können, sich austauschen können, aber auch praktische Hilfe tatsächlich bei der Verwendung von Tools, von ähm, hoffentlich offenen Tools ähm, be bekommen können.
1: Wie, wie kann man sich das ähm, Open Lab ganz praktisch vorstellen?
2: Ähm, noch gar nicht, weil es noch nicht existiert. <lacht> Dann spinnt ähm, mal. Momentan haben wir, äh, also momentan gibt es zwar eine äh, Open Lab-Sprechstunde, die wir Aha. momentan jeden Donnerstagnachmittag anbieten, von 14 bis 18 Uhr, aber das ist natürlich äh, definitiv erweiterbar. Ähm, was wir momentan auch haben. Uns fehlt momentan noch einfach die Ausstattung dazu. Das heißt, das Equipment, ähm, das kommt demnächst auch. Ähm was für Equipment braucht man? Ja, tatsächlich also auch ganz äh, hands-on gedacht in Richtung Medienproduktion, ähm, wo wir eben dann auch Verknüpfungen zu anderen Projekten hier in der Uni Hamburg sehen, ähm, wo das dann auch mitgenutzt wird oder eben quer genutzt wird. Okay. Genau.
0: Äh, vielleicht ein Beispiel, wie das mit dem Open Lab funktionieren kann. Auch da gab es äh, tatsächlich äh, schon einen... Berat, eine Beratungsanfrage, ja, und zwar äh, aus dem Projekt profalle auch in der Erziehungswissenschaft, Profession, Professionalisierung der Lehrerbildung. Ähm, da gibt es den Themenbereich Inklusion, und äh, die sind gerade damit beschäftigt, äh, barrierefreie äh, Materialien zu erstellen, rund um dieses Thema Inklusion. und ähm, mit denen waren wir im Gespräch und äh, die kam, das ist äh, marie luise Schütt, die mit digitalen Medien, weil einfach digitale Medien und Barrierefreiheit sind, einfach ähm, sehr gute Partner, gerade wenn es um Sehbehinderteneinstellungen geht. Äh, und aus, aus dieser Anfrage oder aus diesem Beratungsgespräch entstand dann tatsächlich äh, ein Schulungstermin mit ihr und ihren Tutorinnen, wie man eigentlich mit digitalen Medien ähm, Materialien barrierefrei erstellen kann, wie man die dann hinterher äh, öffentlich zur Verfügung stellen kann. Es ging um Distributionswege äh, und, und Produktionswege. Und das ist äh, jetzt eher, man kann es fast als Multiplikatorenschulung sehen, also dass im Open Lab dann die Tutorinnen und Tutoren aus diesem Projekt geschult werden, die dann später in diesem Bereich barrierefreie Materialien erstellen, weiterarbeiten mhm. mit
1: anderen Lehrenden. Wir öffnen jetzt mal diese Runde für die Menschen, die den Podcast hören. Wir haben, muss mal zählen, zwölf Menschen in diesem Raum, die bisher zugehört haben und einer davon hat jetzt unser ähm, Fishbowl Open Mic Angebot wahrgenommen <lacht> und äh, wird sich selbst vorstellen, eine Frage oder einen Kommentar einbringen und alle anderen sind genauso eingeladen, das zu machen, sobald der Platz wieder frei wird.
3: Äh, ja, ich bin Valentin Müncher von Wikimedia Deutschland und hier in meiner Rolle als Koordinator des Bündnis Freie Bildung. Ähm, ich habe aber tatsächlich eine, also ich habe zwei Fragen eigentlich ähm, oder Anmerkungen. Ähm, das erste, ich finde es ähm, relativ beeindruckend, wie breit ihr aufgestellt seid, zumindest was ihr jetzt, da habt ihr selber gesagt, einige Sachen sind jetzt erstmal angedacht, aber ähm, was ich total klasse finde, was... Ähm, ist dieses subversive OER-Infiltrieren. Das ist auch eine <lacht> Lessons learned, die wir aus Mapping OER sehr stark hatten. Don't call it OER, sondern versucht es halt anzudocken. Und da ist natürlich der, der sag ich mal, eure Verbindung jetzt ähm, zu, den, zu den Lehramtsausbildungen äh, total klasse. Mhm. Äh, eine Anmerkung, die ich habe, ähm, ihr werdet ja auch im Rahmen des BMBF-Projekts äh, jetzt gefördert, also der 22 Sensibilisierungsförderrichtlinie. Äh, das geht halt 18 Monate, ne? Das mhm. heißt, das ist jetzt nicht mehr so lange. Und für mich wäre es einfach spannend zu wissen, wie habt ihr eine Chance, das sozusagen zu institutionalisieren? Ist es eine Chance hier, dass an der, also weil ich glaube so Sachen, dass es hier jetzt immer, wenn man über 2.2 redet hier in auf dem Camp, das habe ich jetzt eben gerade auch in der Session gemacht, ist es halt einfach so de facto, dass 18 Monate nur eine sehr begrenzte Zeit ist und mhm. die die ja die Aufgabe sehr hoch ist. Insofern würde es mich sehr interessieren, wie werdet ihr damit ähm, weitergehen und genau.
2: Ähm, man muss sagen, einerseits haben, können wir natürlich nicht ähm, in die Zukunft sehen, was denn jetzt in 18 Monaten passiert. Das ist tatsächlich ein sehr ähm, kurzfristiger Zeitraum letztendlich. Ja. Aber ähm, potenziell zumindest haben wir tatsächlich mehrere Faktoren, die uns glaube ich ähm, durchaus in die Karten spielen, weil wir Einerseits durch die Leitung des Projekts, Professor Dr. Kerstin Meyerberger, eine Professorin für Digitalisierung eben als Leitung haben. Das heißt, sie hat ein Interesse, äh, inhärentes Interesse daran, das Thema auch weiterhin zu verfolgen, was sie tatsächlich auch so mehrfach kundgetan hat. Das heißt jetzt nicht, dass das eine definitive Zusage ist, dass wir das so weiterführen können, wie, wie es bisher ist. Aber ähm, ich würde prognostizieren, dass es in einer wenn auch in der Adaptionsform ähm, trotzdem weitergeführt werden kann, weil wir eben tatsächlich nicht nur sündler als äh, ähm, oder nicht als Sündlöhrprojekt projekt mit BMBF-Mitteln äh, momentan das Thema alleine bearbeiten, sondern eben in einem Konglomerat von verschiedenen Projekten, die ähm, beispielsweise, also zu denen beispielsweise das Universitätskolleg als Dachverband auch gehört, in dem das äh, strukturell dann auch aufgehängt ist, ähm, agieren. Um, in dem dann zum Beispiel tatsächlich auch das Open Lab stattfinden wird, ähm, wo wir dann eben quer und ähm, mehrfach Nutzung haben, also mehrfach, mehrfach Nutzungsaspekte haben, ähm, sodass wir hoffen jetzt quasi wirklich bis, ähm, bis Sommer 2018 wirklich so viel ähm, ja, Relevanz, ähm, Bewusstsein zu schaffen, dass sich das Thema letztendlich selbst weiterträgt. Das soll nicht heißen, wir legen dann die, die Hände in den Schoß und machen nichts, mehr garantiert nicht. Also, ich glaube, wir sind da ja beide auch tatsächlich vom, von der Überzeugung her auch so dabei ähm, und ähm, werden das wahrscheinlich auch in, soweit es uns möglich ist, weitertreiben. Aber ja, genau.
0: Ähm, also der, der zweite Aspekt, das eine ist ja tatsächlich, wie wirkt sich das eigentlich auf die gesamte Universität aus? Ich habe ja durch die Anbindung, die ich sowieso habe und die ich auch dauerhaft weiterhaben werde, auch wenn das Projekt ausläuft, die Anbindung an die Fakultät für Erziehungswissenschaft und die Lehrerbildung, ähm, nutze ich das Projekt jetzt aus dieser Fakultätsperspektive, nicht aus Projektperspektive, im Prinzip als ähm, ein Anschubort, äh, aus dem ich dann hinterher mit Schulungsmaterialien für Workshops rausgehen kann, die man dann dauerhaft weiter anbieten kann. Versuche jetzt gerade ähm, das Ganze auch so hinzukriegen, dass das ein tatsächlich auch mit Credit Points versehener Bestandteil des Lehramtsstudiums werden kann. Ähm, und bin da in Gesprächen, die recht, positiv bisher irgendwie ausgehen. Also es ist noch nichts fest, aber ähm, das Interesse in der Fakultät und im Dekanat ist da, die Themen auch weiter äh, anbieten zu können. Das für die Lehramtsausbildung und im Medienzentrum ähm, bleibt das einfach ein wichtiges Thema. Und fürs LI, das ist jetzt tatsächlich eine Idee, die ich habe, die noch überhaupt nicht wirklich fest ist, aber äh, der ähm, Leiter des Referats für medienpädagogik im LI, Der findet das Thema tatsächlich relevant und spannend, so dass er das jetzt auch schon immer von sich aus vorschlägt, das in irgendwelche Newsletter auf die Webseite zu packen, So dass man dann äh, im Moment läuft das so, dass diese Fortbildungen, die am LI angeboten werden für Lehrerinnen und Lehrer, aus unserem Projekttopf bezahlt werden. Das ist im Prinzip ein Geschenk, was wir dem LI im Moment machen. Ähm, wenn die Relevanz da tatsächlich deutlich ist, dann kann man auch sagen, hier sind übrigens diese Fortbildungskonzepte, ihr könnt die weiterführen, ihr könnt damit selber weiterarbeiten und könnt das beim, bei euch im LI auch weiter als, als Workshops anbieten. Also das Ziel ist, dass wir nicht einfach nur eine Präsentation fertig haben, sondern tatsächlich so ein ganzes, wie nennt man sie, Modulhandbuch oder Konzept, wo dann tatsächlich drinsteht, das ist es inhaltlich, das sind didaktische Ideen, das sind Methoden, mit denen man das machen kann. Das sind Diskussionsanlässe an für so einen Workshop mit Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer. Das sind Arbeitsblätter, also das Gesamtpaket, mit dem man weiterarbeiten kann. Und theoretisch könnten wir auch sagen, ähm, ihr könnt auch per Honorarverträge äh, unsere sehr gut geschulten Tutorinnen und Tutoren weiter beschäftigen. Äh, also so, dass man einfach das jetzt so ein bisschen pflanzt und hofft, dass man, oder sät und hofft, dass man dann irgendwann eine Frucht auch tatsächlich ernten kann. Mhm.
1: Tobias äh, trägt gleich noch was dazu bei. Dazwischen ein Aufruf für alle Menschen, die hier sind. Ähm, wer eine Frage hat, einen Kommentar oder auch eigene Erfahrungen beitragen möchte, da wäre der Stuhl dafür.
2: Genau, daran anschließend vielleicht auch noch in Richtung, ähm, ja, ich sag mal, Großwetterlage tatsächlich. Ähm, also sowohl in der Stadt Hamburg als auch, ich glaube, bundesweit ist das Thema ja mittlerweile doch auf einer gewissen, äh, hat eine gewisse ähm, ja, Relevanz erreicht. In der Stadt Hamburg ist es ja so, dass wir momentan eben durch ähm, dieses große Konzept, ich weiß nicht, ob man das Konzept nennen kann, aber eben diesen großen Plan, die Digitalisierung der großen Stadt, ähm, der SPD-Regierung ähm, hier durchzusetzen, die ja schon ein bisschen länger wirkt, ähm, äh, Ja, dass man auf dieser Welle quasi mitschwimmen kann. Ähm, und eben bundesweit tatsächlich ähm, ja, zahlreiche Förderungen des Bundesministeriums in Richtung Open Access, Openness insgesamt, Digitalisierung, auf denen man sicher auch ähm, ja, sich bewegen kann und ähm, in die Zukunft blicken kann. Genau.
1: Jetzt gucken wir mal, um den sozialen Druck zu erhöhen, alle die Menschen hier im Raum an. <lacht>
0: Vielleicht könnte ich noch mal ganz kurz was ergänzen, wenn ja, aus dem Raum ja gucken kommt. und ja. Also es scheint gerade die Aktivität nicht besonders sein. Es ist nur eine Frage, wenn ähm, man schweigt. Wenn man das Thema Großwetterlage anspricht, das hört sich jetzt ja alles im Prinzip gut an, so dass man denkt, oh, ist ja alles auf einem guten Weg. Trotzdem ist ja immer wieder, wenn man dann so in Kontakt mit Lehrenden ist, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen und das kam auch hier immer wieder als Thema in den Workshops, in den Sessions bei, diesem, bei dem Barcamp jetzt hier, es wird im Moment noch sehr viel getragen von Idealismus und ähm, passt nicht so unbedingt immer in allen Bereichen mit der Realität, die wir in den Bildungsinstitutionen haben, zusammen. Und ich hatte vorhin mit ähm, Lambert Haller gesprochen, wie man eventuell, also ich kam irgendwie über Session-Ideen, dass man eigentlich, äh, eigentlich ist es ja auch noch eine Frage, man bräuchte eine Lobby, weil man um tatsächlich OER als, als etwas, was in der Gesellschaft und in den Bildungsinstitutionen Bestand hat, genutzt wird. Ja, genau. Ähm, da bräuchte man natürlich politische Entscheidungen. Also im Moment ist das gerade an Schulen, aber auch an Hochschulen viel davon getragen, dass man eigentlich nur Lehrenden die diese ganze Idee irgendwie in den Kopf pflanzen muss, dass man sie sensibilisieren muss und dann machen die schon und dann erstellen die schon ihre Materialien was sie aber natürlich nicht tun, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, das tun so ein paar, die von Idealismus getragen sind. Und äh, das Ganze wurde dann vorhin, also diese doch ein bisschen skeptische Haltung, wurde vorhin nochmal gestärkt von einem Mitarbeiter des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein, ähm, der in einem Workshop dabei war und der dann meinte, naja, also wir, hatten 15, wir haben 15.000 Lehrer in Schleswig-Holstein, wir haben gesagt, wir geben euch 250 Euro oder wir bezahlen euch dafür, dass ihr OER erstellt. Davon kamen 15 Rückläufer und drei waren zu gebrauchen. Das heißt, diese Vorstellung, wir übertragen den Lehrenden jetzt die Aufgabe, die eigentlich bisher von einem sehr professionellen, großen System, nämlich von Verlagen getragen wird, Materialien, qualitätsgesicherte, gute Materialien, die auch in der Praxis tatsächlich verwendbar sind, zu erstellen, die an den Bildungsplänen angedockt sind ähm, und die auch immer überarbeitet werden, das jetzt plötzlich von einer Berufsgruppe zu machen, die eigentlich für was ganz anderes ausgebildet ist, nämlich für die Nutzung dieser Materialien in der pädagogischen Praxis, da ist noch so eine leichte Schieflage. Das heißt, da müsste man natürlich auch politisch was anderes machen, als Geld rausgeben für Awareness-Projekte.
1: Mhm. Beim Stichwort äh, Lobbyismus für Offenheit ist Valentin sofort aufgesprungen und nochmal nach vorne gekommen.
3: <lacht> ja, es war so ein bisschen, ich fühlte mich wie der Geist aus der Flasche, der gerufen wurde. <lacht> ähm, Wurdest du auch. Ähm, also ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast und gerade Schleswig-Holstein äh, angesprochen hast direkt. Also folgendes, wir haben gerade als bündnisfreie Bildung Wahlprüfsteine für die Wahl äh, in Schleswig-Holstein den Parteien geschickt. Äh, alle Parteien, also, nicht, also alle im Parlament vertretenen Parteien plus äh, AfD und Linke haben geantwortet, außer die CDU. Die CDU äh, wollte uns nicht antworten, weil wir keine schleswig-holsteinische Organisation sind. Ähm, und alle Parteien haben gesagt, ich glaube, so, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, waren sogar selbst inklusive AfD waren alle so, ja, ja, oh ja, total super. Aber, und dann kam das Aber. Und das Aber ist, wir haben Ressourcenmangel. Wir können, äh, weil das, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Situation, dass ein Lehrer 250 Euro dafür kriegt, dass er irgendwelche Materialien freigibt. gibt, also 250 Euro sind da an der Stelle nichts und das bringt ja. dem Lehrer auch an der Stelle genau, nichts, sondern es ist, ist eher oder der Lehrerin, es geht da ja eher darüber, eine Struktur aufzubauen, in der Rahmenbedingungen gesetzt Das heißt, Zeit. Und zwar, genau. ich glaube, die Frage, ob das äh, die Diskussion, ob, ob Lehrerinnen und Lehrer überhaupt dafür geeignet sind oder ob es überhaupt deren Aufgabe ist, das zu machen, das ist eine andere Sache, weil ich denke schon, dass also die Erfahrung ist, dass Lehr äh, Lehrerinnen und Lehrer gerade, äh, wenn es darum geht, aktuelle Materialien zu haben, sehr schnell dazu greifen, Sachen selber zu basteln und sich zusammenzuschrauben. Also ich glaube, da gibt es auch, und auch, auch dieses Bedürfnis oder diese... Oder diese Art zu teilen ist ja auch, also auch zumindest bei jüngeren Lehrerinnen und Lehrern, nehmen wir das schon auch wahr, dass das da ist. Aber es ist halt einfach nicht die Zeit da. Es ist nicht die Zeit da, das Material zu scannen, nochmal zu überlegen, kann ich das Bild nutzen, kann ich das Bild nicht nutzen. Und genau, und ich muss an der Stelle sagen, es hat sich einiges getan vor OER in den letzten Jahren. Es gibt ja, und auch sicherlich durch so Sachen wie die Förderrichtlinie. Aber, und es kam vorhin in meiner Session zur, zur Frage, was könnte man auch noch mal machen, auf, ähm, es werden an den Stellen, an entscheidenden Stellen halt noch nicht sozusagen mal Butter bei die Fische gemacht, wie man ja. in Hamburg sagt, und einfach mal Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, wir, wir, wir stellen jetzt Lehrerinnen und Lehrer frei, die nur für Contentproduktion da sind. Ja. Oder wir stellen, wir sagen halt, okay, wir nehmen mal richtig viel Geld in die Hand und machen mal ein Curriculum siebte Klasse Mathe komplett durch. Also, ja. einfach, das ist ja auch oft die Antwort. Ne? Also, Lehrerinnen und Lehrer sagen äh, ganz oft zu uns: äh, Ja, ist ja super, dass ihr OER nicht prima, aber genau. gib, gib mir ein Curriculum und dann können wir weiterreden. So, ne? Also, es müsste ja
2: auch gar keine komplette Freistellung sein tatsächlich. Also,
3: genau. Ja eine genau. Ne? genau, es ging auch ja, gar nicht. Ja. Es geht eher darum, Leuten dafür Zeit zu geben. Und ich genau, glaube, das genau. ist eher sogar die Forderung als als das Geld an der Stelle.
0: Also tatsächlich ist das ja sowieso eine generelle F äh, Forderung, von der ich sagen würde, die bezieht sich nicht ausschließlich auf OER, sondern auf alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Also, das ist ja Erstens braucht man Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was ist das denn eigentlich? Also was ist dieses digitale Medium, diese digitale Kultur? Äh, es sind nicht nur einfach irgendwelche Geräte. Ähm, und zum anderen herrscht ja einfach sehr häufig und in sehr vielen Köpfen immer noch diese Vorstellung, digitale Medien, damit kann man Zeit sparen, damit kann man Geld sparen. Also auch bei OER ist das ja einfach in vielen Kopf Köpfen drin. Offen ist gleich kostenlos, wie bei Open Source. Open Source wird immer ja gleichgesetzt mit kostenlose Software, was natürlich totaler Quatsch ist. Der Herstellungsprozess von Open Source, der wird ja nicht ausschließlich von Menschen gemacht, die das aus reinem Idealismus machen, sondern da stehen Firmen dahinter, die sagen, oh, für genau diese Open Source Software brauche ich jetzt genau diese Funktion. Und dann bezahlen sie Entwickler, und zwar meistens auch mit ausreichend Geld, die dann diese Funktionen programmieren. Der Unterschied ist einfach nur, dass dann das, was produziert wird, auch tatsächlich Open Source, nämlich mit offenem Quellcode bereitgestellt wird. Und bei OER ist immer noch sehr viel äh, die Verbreitung, nee, das, das muss jetzt einfach so nebenher passieren. Also es ist natürlich Zeit von Lehrern, die sie brauchen. Es ist aber durchaus auch das Geld und vielleicht eine Überlegung, wie viel Geld muss ich eigentlich in Lizenzen von digitalen Materialien von Schulbuchverlagen stecken? Also diese Antwort, es ist kein Geld da, die stimmt ja nicht, sondern das Geld ist einfach woanders und es wird woanders investiert. Und solange die schief, also das ist halt was, wo man irgendwie gucken muss, das Verständnis in den Köpfen derjenigen, die das Geld verteilen, da kann man natürlich sagen, Oh, OER ja, finde ich super, aber wir können uns tatsächlich morgen die Session einführen. Genau, dann wir, so lange genau macht, weiter, macht wir eine Session wollen.
1: dazu. Lass uns noch ein Wort zu Sinnlör zum Abschluss sagen. Oh, ja. Aber ihr sagt welches. <lacht> äh also was Tobi. muss über Sindor in diesem Podcast <lacht> noch gesagt werden? Ist
2: ein Wort Tobi? <lacht> <lacht> nee,
0: ähm, doch, es muss tatsächlich was ganz Wichtiges ja, gesagt sag. werden. Und zwar wurden Sie vorhin, äh, das geht jetzt gar nicht unbedingt an euch hier und so, sondern es geht ja dank an unsere tatsächlich wirklich großartigen äh, studentischen Mitarbeiterinnen und Tutorinnen und Tutoren, die nämlich das Ganze äh, mit ihren Ideen und ihrem Engagement extrem mittragen. Das darf man ja hier nicht vergessen, nur weil wir hier zwei hier Ich sitzen.
2: nicke emphatisch. Hm. So.
1: Sehr, sehr guter Podcaster, sehr guter Podcaster. Ja. Gut,
2: noch was? Und das andere, ähm, ja, letztendlich kann Sünde tatsächlich auch nur ein Anfang sein und da muss noch viel mehr passieren tatsächlich. Also sowohl in Hamburg als auch darüber hinaus.
1: Mhm. Für Valentin machen wir noch mal einen verbalen Querlink. Es gibt, glaube ich, Anfang des Jahres
2: 2017
1: eine Folge zugehört, wo wir mit Valentin oder mit wem anders von Bündnis Freie Bildung über mit René und politische Wendy. Pläne für das ja. Bündnis Bildung gesprochen haben. Also wer an dem Thema jetzt noch weiter diskutieren mag oder zuhören mag und nicht in Hamburg live dabei ist, der kann da den Podcast weiterhören. Verlinken wir hier unten drunter. Ganz, ganz herzlichen Dank an Christina und an Tobias für die, das gemeinsame Podcasten und für alle, die im Raum saßen, ob sie was beigetragen haben oder einfach nur auf ähm, passive Art und Weise durch gute, wie sagt man, Vibration, sagt man Deutsch nicht, ähm, <lacht> gute Stimmung, Atmosphäre, mhm. machen wir eine Session zu ähm, zum Gelegen, des Podcasts beigetragen haben. Ähm, alles Gute weiterhin für das Projekt. Herzlichen Dank Danke. dir. Wir lesen sicher davon oder Podcast nochmal. Tschüss.
0: Tschüss. Bis dann.